0: La colaboradora de la galería.
1: Al parecer hay más diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres en países con desigualdades de género. Esa ha sido la conclusión de un estudio en el que han analizado las imágenes de resonancias magnéticas del cerebro de 7.876 personas adultas y sanas de 29 países han explicado que los datos sugieren la existencia de un mecanismo neuronal responsable de la mayor prevalencia de trastornos mentales y el bajo rendimiento académico en mujeres. Debido, dicen, a la dificultad de acceder a la educación o a ambientes estimulantes y enriquecedores, lo que podría reducir la formación de conexiones entre neuronas. Dicen los investigadores, por el contrario, que en los países con mayor igualdad de género no se observan diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres. Pero eso ya lo sabíamos, me refiero, y sin menospreciar en ningún caso el estudio, digo que siempre nos han dicho que hay que cultivar la mente tanto o más como nuestro estómago, que sólo así seríamos personas libres, como afirmó Sócrates hace ya 2.500 años, sin embargo, sigo teniendo mis dudas. Me refiero, por ejemplo, a saber, sabemos ya desde hace décadas, que el calentamiento global, debido a la intervención humana a nuestra industria y consumo, está provocando fenómenos climáticos extremos que son cada vez más abundantes. Esta semana mismo hemos hablado de falta de lluvias y sequía e incendios en el sur de España y de inundaciones al norte de Italia. La Organización Meteorológica Mundial pronosticaba esta misma semana que hay un 98% de probabilidades de que se superen en los próximos cinco años el récord de calor alcanzado en 2016. Sabemos que estos fenómenos los estamos provocando nosotros, la humanidad, parte de la humanidad, la parte que explota los recursos naturales por encima de nuestras posibilidades. Explotamos recursos allí para consumir aquí, y provocamos que parte de la humanidad no pueda acceder a la educación que ayudaría a cultivar su mente, ya que no tuvieran riesgo de sufrir problemas de salud mental o menor rendimiento académico las mujeres en comparación con los hombres, como apuntaban los investigadores. Pero eso también podría ser objeto de estudio, de otro estudio. Me refiero a por qué, sabiendo lo que sabemos y cómo podríamos cambiar el destino del planeta y de la humanidad, no actuamos con diligencia y responsabilidad.
0: La galería con Bego Yebra
2: La colaboradora de la galería es Marijo Deo Gracias.
3: Vuelves en duelo. No son iguales. Es como eso. A chacun su carácter,
4: a chacun su conocimiento, a chacun su posibilidad de hacer y su capacidad,
5: lo que hace que esté diferente de los otros.
0: Ce que je donnerai comme message aux gens de la planète, c'est de comprendre que nous sommes une seule famille. Et les cinq continents ne sont que les cinq doigts d'une seule main
6: solasak Because we Que no es necesario que todos pensemos
7: iguales. Que la diversidad existe. Y que es necesario el
0: respeto. ¡Ya!
2: 7.000 millones de otros es una campaña de Naciones Unidas para recoger el sentir de la diversidad de la humanidad. Gentes de todo el mundo hablan de hermandad, de respeto. Hoy es el Día Mundial de la Diversidad Cultural junto con la diversidad natural, los mayores tesoros de este planeta, sus 7.000 millones de otros y los miles de millones de especies. Son las 8 y 21 minutos y medio de la tarde. Esto, esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
3: Originales, super internacionales. Escuchamos tu consejo y aprendemos tu modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares.
2: Bomba Estéreo nos ponía a bailar por la diversidad y hoy es el día de encuentro con las mujeres del sur global. Mujeres de todos los continentes que se acercan a la galería para analizar con miradas distintas la actualidad del mundo. Hoy en vivo y en directo, será Arabazzi y Greta Frankenfeld. Y con unas notas de voz, Hilaria Vianeque, que a pesar de no poder estar con nosotras en directo esta tarde, nos ha querido traer noticias que llegan desde el continente africano. Bienvenida, Seray. Gracias, Bego. Bienvenida, a Greta. Es que eh, Si os parece, empezamos escuchando lo que nos tiene que contar
8: Hilaria. Y sobre África, la verdad es que hoy traigo malas noticias. Traigo malas noticias porque, queridas mujeres del sur global, eh, después de algún tiempo de tregua ¿no? a las guerras, eh, a los conflictos estos que siempre están rodando a los países subsaharianos, ha vuelto, ha vuelto la guerra al centro-norte del continente africano, al, al centro-norte, al África subsahariana, ¿no? y esta vez en Sudán del Norte, ¿no? en Jartún. Acordaros que en esta zona antes, eh, antes estuve en conflicto con Sudán del Sur, ¿no? que después del 11 de julio de 2011, Sudán del Sur se independizó. Y formó lo que es hoy la, la nación o ¿no? el estado más joven del mundo, ¿no? que es Sudán del Sur y que tiene su capital, Yuba. Eh, Sudán del Norte, después de esta separación, eh, tuvo un golpe de estado y este, en 2021. En ese golpe de estado, ese golpe de estado fue más o menos, no digamos que avalado, porque sería bastante fuerte decirlo, pero bueno, fue de alguna manera acompañado por Naciones Unidas y la Unión Europea, ¿no? quienes han permitido que dos bueno, dos bandos de general, los generales, los militares, eh, se mantuvieran en el poder hasta que eh, se llegaran a acuerdos democráticos, ¿no? se celebraran elecciones y saliera la, un gobierno elegido por el pueblo y para el pueblo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que después del 2021... Estos dos militares, estos dos bandos de generales, los paramilitares y los militares, están discutiendo entre ellos el control del país. Entonces ha surgido la guerra. Acordaros que son zonas muy ricas en petróleo y hay, ahí está metido Estados Unidos, está metida Francia, están metidas las grandes potencias en este, en este conflicto. Bueno, y como siempre es la población la que sufre. Entonces, bueno, Naciones Unidas ha pedido y algunas organizaciones internacionales han pedido un alto el fuego para que se pueda abrir un cordón humanitario. Entonces, han accedido a abrir, a hacer un alto el fuego de 72 horas y para que puedan eh, entrar el apoyo a la población. España ha aprovechado ese alto el fuego y está retirando a sus ciudadanos y ciudadanas del país. Y bueno, ya ya informado algunas ONGs que desde que ha empezado el conflicto en Sudán ya hay más de 100.000 desplazados sudaneses en República Centroafricana. Bueno, chicas, eh, y para terminar comentaros que la agencia de noticias Europa Express ha informado esta semana que hay una delegación de presidentes africanos, a presidentes subsaharianos, que viajará a Moscú, viajará a Rusia, para reunirse con el presidente Vladimir Putin con la intención de trabajar en un plan de paz para Ucrania. Esta delegación está liderada por el presidente sudafricano Cyril Ramafosa. Bueno, vamos a esperar a ver qué sale de allí.
2: Pues sí, vamos a esperar a ver qué sale de allí. Laria tiene otra nota de voz que nos va a dejar para el final, porque bueno, porque la semana que viene se celebra el Día de África y nos quiere contar algunos de los actos que se organizan en Euskadi con motivo de este día. Bueno, como os decía en el estudio, están Seray Araba, Greta Frankenfeld. Y es momento de Seray, de contarnos cómo están las cosas en Turquía, porque además has estado en Estambul hace nada, ¿no? Eh, sí,
7: justo eh, la semana anterior a las elecciones he estado ahí he podido respirar un poco el ambiente y el nerviosismo que, que hemos compartido. Bueno, ya sabéis que Turquía es un país complejo, eh, no es tan fácil resumir eh, qué, qué ha sido realmente, qué ha pasado. Sobre todo yo creo que, bueno, esta semana en unas cuantas fuentes hemos estado hablando de elecciones en Turquía sí. aquí, ¿no? Que Bueno, eh, yo lo que voy a intentar un poco dar pautas para entender el hecho de que ¿por qué Erdogan sigue eh, manteniendo tanto, tanto apoyo? apoyo ¿no? ¿no?
2: Claro. Eh,
7: bueno, que después de 20 años que él lleva gobernando el país, la primera vez que había más esperanza de que, que por fin eh, la oposición podría ganar y se le podía echar del poder. Eh, sin embargo, bueno, él ha, ha conseguido un 49% de los, eh, por ciento de los votos y la oposición... Eh, según los sondeos, además, que como la primera vez ha conseguido eh, hacer una alianza de seis partidos para hacer una, eh, un frente en común a Erdogan, eh, bueno, ahí las esperanzas eran muy altas. Eh, han conseguido solo, solo un 40 y 50 por ciento de los votos y había un tercer candidato ultranacionalista. Ha conseguido un 5,2 por ciento de los votos votos y qué pasa que era necesario conseguir más de un 50% eh, de los votos para, para que se pudiera concluir en la primera vuelta esas elecciones pero bueno ahora el domingo que viene, justo el día que aquí también tenemos las elecciones, vamos a tener ahí la segunda la vuelta. Segunda vuelta sí. Y va a ser entre Erdogan y, y Kemal Kulistaroglu, el sí, líder de Menos mal que dice oposición. esto el nombre
2: porque éramos incapaces de decirlo.
7: Sí. <risa> y las
2: expectativas bueno, un un como poco... <risa> son.
7: Eh, la cosa es que, desde mi modo de ver, dos cosas eh, han llamado la atención. ¿no? Uno es la propaganda que ha hecho Erdogan con la oposición... Porque básicamente, eh, como el partido de izquierda kurda también eh, apoyaba al líder de oposición, al líder de CHP, a Kemal Kulistarolu, eh, Erdogan básicamente ha sacado unos vídeos manipulados diciendo no, sí. que, que bueno, están colaborando con la organización armada de los kurdos, eh, es que la oposición son terroristas. Bueno, creo que aquí también nos suena bastante Les eso, ¿no? han acusado que, de
2: ser partícipes eh, del PKK Totalmente. También,
7: ¿no? O sea, es como un punto de partido que comparten Ayuso y Erdogan, ¿no? Es como, o votas a mí, o votas a ETA, o sí, sí, PKK. Sí, sí. Entonces, como él tiene el control de medios de comunicación, y la mitad de la población le apoya, y la mitad de la población realmente se ha convencido a ese juego. Y luego también, evidentemente, bueno, también lo hemos visto en las elecciones municipales en 2019, cuando ganó, eh, eh, a, bueno, cuando la, el partido de oposición ha ganado, ha llegado a ser alcalde el, el Imamulu de, 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 de parte del partido de oposición, mientras que en los medios de comunicación parecía como que otra vez había ganado AKP, entonces vamos a ver qué va a pasar en la segunda vuelta ahora otra vez. Pero una cosa muy triste, que me parece, eh, tanto Erdogan como eh, Alianza de Oposición, como el tercer candidato, los tres eh, están prometiendo que gane quien gane, eh, van a expulsar a los refugiados. 13 ¿no?
2: millones de personas.
7: Eh, sí, que bueno, eh, realmente estamos hablando de 4 millones de refugiados, uh -huh. pero se ve que hay un claro giro populista para hacerse con el voto nacionalista, entonces, el tercer candidato eh, de ultra, el tercer candidato es ultranacionalista, él ha subido ese número a, a, 13. A, a, a 13 millones. Realmente es triste. Y luego ya hay otro componente más, que, bueno, lo que es el culto de líder en Turquía. ¿no? Al final, Erdogan, para una parte muy importante de la población, haga lo que haga, es un líder de apoyar. O sea, a pesar de la crisis económica, eh, tan profunda, a, pe a pesar de cómo ha gestionado el terremoto que, que hemos vivido en febrero pasado, eh, con todas las crisis que hay. Lo que pasa es que eh, bueno, ahora eh, se cumplen 100 años desde la fundación de la República sí. Turca. Y realmente eh, para Turquía eh, hay dos líderes políticos que son muy importantes. Eh, uno es Kemal Ataturk, eh, el padre de la nación turca, digamos, uh -huh. Él, cuando fundó eh, la Turquía actual, laica. Es, sí, su ideología <risas> se llama eh, Kemalismo, pues es un estado bueno eh, secular, laica, eh, bueno eh, es reformista, de modernización, también nacionalista, por, nacionalista turca, además es, 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 es un personaje de su época, de los años 20, 30. Sí, claro. Entonces también en su época hay crímenes hacia los armenios y hacia los kurdos como sí, los sebabons, sí. pero, pero también eh, hizo una modernización y, y consiguió eh, laicidad del Estado. Pero eh, es bastante compleja esa separación en una sociedad que venía del Imperio Otomano, eh, muy religiosa, eh, hasta el surgimiento del Islam político en los años 90 en Turquía, esa parte más religiosa de la sociedad siempre se ha sentido como marginada, oprimida por los mecanismos kemalistas de Atatürk. Entonces, Erdogan, eh, lo que está realmente su figura es ser eh, voz del pueblo religioso, eh, por eso es populista, o sea, es voz de Turquía marginada, eh, perseguida eh, por.
9: Ese esa sí. frustración, esa sí. postergación ¿no? Sí,
7: y luego, sí, económicamente luego totalmente neoliberal uh -huh. pero sobre todo eh, todavía eh, sigue operando eh, digamos es, es, esa eh, dicotomía en Turquía, o eres eh, o sí, secular, o eres de parte de Erdogan, y como sí. durante años, hasta los años 90 eh, la parte religiosa de la sociedad se ha sentido eh, bajo represión de los sí. mecanismos eh, de quemalismo, entonces es como una rev revancha. Entonces da igual lo que haga Erdogan, pero tenemos que
2: bueno, igual, seguir ya.
7: apoyándole.
2: Y además es que tiene un montón de gente en la cárcel, ¿no? Que, que han perdido sí, el derecho sí. al voto.
7: Totalmente. Es un régimen autoritario total que sabemos. Uh -huh. Y bueno, ya por último, eh, claro, ahora la estrategia es que hay una alianza para echar a Erdogan y es una alianza de muy multicolor realmente. Y luego, eh, lamentablemente, como hemos dicho antes, eh, con los refugiados realmente tienen una postura muy parecida al, al resto. Eh, creo que es un poco también lo que está pasando en Grecia, ¿no? Sí. Es que es como, eh, vamos a apoyar a la oposición, lo haremos, pero no es que porque no se ilusione, o sea, es como en Grecia, ¿no? No es que me ilusione Chipras, pero si no, es que tiene que... O sea, es para si que no se vaya... En a mi, aquí, ¿no? sí. entonces es un poco lo que está
2: pasando también. <risa> bueno, eso será el domingo que viene. Sí, a ver, eh, a ver qué resultados van a ver, a, salir. a ver <risa> qué <risa> resultados. Exacto. Pero lo cierto en este todo este asunto es que volvemos a lo de siempre, las personas. Y nos quedamos con esos cuatro millones de refugiados que están en el aire, pues de la misma manera que están en Grecia, ¿no?
9: sí y, y bueno y en, y en, yeah, tantos, y en tantos lugares en lugares del mundo, ¿no? bueno los cien y...
2: que están ya en,
10: en Sudán en que Sudán ¿no? que comandan la Vilaria. exacto
9: y, y bueno en tantos países en, en, en las fronteras en desplazados en dentro de Congo y en y en, desplazados en por Centroamérica también, ¿no? O sea, los, los bueno, regímenes de Centroamérica están dejando también miles de personas que, que tienen que salir huyendo uh -huh. y bueno luego tenemos y, a los apátridas nicaragüenses, ¿no? Claro. Es que hay un montón claro. también, ¿no? Claro. Costa Rica ahí que, está. Ahí están la mayoría huyendo. Uh -huh. No, en este momento sí hay como algunos elementos que se repiten no esto de la manipulación mediática y todavía no ha entrado a la inteligencia artificial a este gran juego de forma bueno no sabemos hasta qué punto ha entrado no pero no ahí va sabemos, entrando sí ahí va <risa> entrando efectivamente y la manipulación esta también llega a, a las personas refugiadas no son cuatro son trece millones eh, como se eh, habla en Argentina también de las personas desaparecidas son diez mil son treinta mil o sea se generan unos debates que desdibujan totalmente la realidad lo que está pasando los, los contenidos y sobre todo que hacen mucho daño a muchas personas que son las que están en el medio de esa balacera informativa o desinformativa, ¿no? pasando hambre, pasando calamidades eh, sin tener a dónde morirse si simplemente. ¿no? O sea, son estos millones de personas. Y, y es. que además aquí recibimos con filtro, ¿no? Recibimos solo sí, si bueno, ponemos, algunas. Sí, ¿no? solo
2: recibimos algunas y además a las que recibimos de cualquier manera. Tampoco, y de malísima manera. De ¿no? malísima sí. manera, porque tampoco mm. es que las cosas estén organizadas en ese sentido. Justo en todo este contexto estaba Grecia, ¿no? Con sus elecciones, estaba Grecia en su pugna con Turquía también, por ser el pilar de, de Eurasia, ¿no? Eh, esos acuerdos eh, sobre el gas, hay, aquí hay un, an, un análisis geopolítico que no nos da tiempo a hacer hoy, y menos con, todavía, bueno, pues tenemos resultados, pero todavía no son definitivos en Grecia, pero tela marinera, ¿no? Sí, que
7: necesitaríamos una hora <risa> una hora entera, directa. aparte, <risa> sí. sí sí, pero tela marinera, como acabas de decir, es... Uh -huh. Es muy complejo y triste.
2: Sí, porque parece que, por un lado, dicen, bueno, puede, puede ser Grecia el país que le ponga, eh, bueno, un poco coto a Erdogan, pero, pero no lo tengo tan claro, ¿no? Si... Yo creo que ellas tampoco lo tienen claro en este momento. Uh -huh. hay, hay
9: una situación así de intentar cambiar ¿no? un régimen, volver a, a tener un poco más de, de poder en manos de, de la población. Pero con muchas dudas y con poco convencimiento también, ¿no? como comentabas antes, no es que estés la gente súper convencida de que no, Chitras vaya a ser la para opción nada. que ellas quieren, ¿no? con decepción, con desconfianza también por, por lo que fue... Bueno, el, lo que pasó con los hombres anterior. de negro,
2: que yo fue un drama para la población griega, para quien además había votado a Siriza en masa. Claro, sí, ¿no? y con toda la, la, la esperanza, la esperanza ¿no? de que esto de era un cambio real,
9: es. ¿no? Y aparte, bueno, provocó realmente fue a nivel, por lo menos en, en Europa y creo en América Latina también, por lo menos, eh, se habló mucho, se escuchó mucho y se, se observó mucho lo que estaba pasando en Grecia como una referencia de transformación y y de cambio real y, y de realmente romper con hegemonías ¿no? que estaban uh -huh. con muy, muy instaladas y que siguen muy instaladas porque no,
2: no, no se ha podido alcanzado. De hecho, vimos el gran cisma que se produjo directamente en, en el mismo gobierno gobierno ¿no? con su vicepresidente diciendo pues me voy. ¿no? Sí,
7: además ah, cuando están tan aislados con lo que quieren hacer realmente internacionalmente como no, no, no les dejan que hagan... Eh, algo positivo en su país, están tan rodeados, tan, con tan, o sea, tienen manos atadas.
2: Bueno, manos Desde atadas, sí. manos atadas las perfectas, tenemos una foto entre manos. Uh -huh. Uy. sí, sí, Uy. Porque claro, este ha sido <risa> fin de semana del G7, <risa> claro. Del G7 y amigos, sí. ¿eh? lo he titulado yo. Ya G7 y años. amigos, porque aquí hay, un, bueno, la foto de familia, eh, <risa> por cierto, en Hiroshima. ¿Eh? En Hiroshima, gente que... Armas nucleares tienen unos cuantos de los que están ahí, ¿eh? Sí. <risa> sí, sí. <risa> no, como... realmente, eh, sí, no, ya han estado hablando de armas,
9: además, sí, ¿no? Sí, o ya han estado hablando de armas, de dar creo armas, que no, ¿no? nucleares, por lo menos por ahora. Parece. Eh, pero sí, de, de seguir alimentando ¿no? el, el conflicto que tenemos en este momento en Europa, que, que bueno, está claro que no es ni el único del mundo, pero que sí que está afectando a, a los centros económicos de, del mundo más, más más poderosos, ¿no? Y, y estamos aquí enviando más, más fuego, más armas, ¿no? En sí. lugar de, de amiga, ver realmente cómo paramos esto. ¿no?
2: Sí, luego además es que los invitados pues eran curiosos, ¿no? Eh, las Islas Comores, bueno, pues eh, parece que Japón ha invitado a los amigos de alrededor, además de a Brasil. ¿Qué, qué pasa con tu vecino? Eh, no, no sé si entiendo muy bien el porqué de la invitación de Yo Brasil. no lo tengo
9: claro, sinceramente. Yo no lo, entiendo, no lo tengo claro. O sea, creo que... Ay, bueno, en, en, en América del Sur, en el cono sur, se está jugando un partido muy difícil, muy <risa> hablando en términos futbolísticos, ¿no? O sea, los, las, las, los poderes o los movimientos progresistas, vamos a decir, tienen... Eh, eh, que enfrentarse con unos poderes que no son locales, que son globales, que tienen que ver con Estados Unidos, que tienen que ver con Europa, con grandes poderes económicos y, y geoestratégicos del mundo y están haciendo unas acrobacias, unos malabares, ¿no? para poder sobrevivir, en principio estabilizarse, juntar fuerzas y poder hacer algo, ¿no? en este territorio, y no está siendo nada fácil nada fácil, nada fácil ahora, bueno también hay elecciones este año en Argentina uh -huh. está Chile con su eh, construcción eh, loquísima de una nueva constitución que, que está parece drama. que va a ser casi peor que la, la, la que tienen, ¿no? o sea, por, por está eh, un drama. el... el, el, el la comisión que se ha eh, generado para aprobar esa, esa nueva constitución que está constituida más de un 30% por la ultraderecha, cuando el primer intento fue la constitución más progresista, no sé si del mundo, pero desde luego de América Latina. Sin duda, así que bueno, está, está siendo muy complicado. No sé qué hace Lula
2: ahí, pero bueno, ojalá que le vaya bien. Sí, porque él no sé si tiene tantos amigos Lula eh, en ese encuentro, ¿no? Eh, no. Todos los demás, más o menos, que ha invitado el primer ministro japonés, son representantes de países de su entorno geográfico. Eh, ahí parece la disonancia, parecía Lula da Silva, ¿no? Es verdad que Lula... Eh, de alguna manera ha cambiado el relato sobre eh, la guerra de Ucrania. Sí, que eh, quería ser un poco intermediario eh, sí. para
7: conseguir la... Uh
2: -huh. Entonces, la bueno, evolución. ahí no, no tengo claro un poquito cómo va sí. a ser este asunto. Eh, los temas que, que trataban eran, eh, bueno, de lo, de lo más curioso, eh, algunos de ellos, porque es que han hablado de inteligencia artificial y de regularla, uh -huh. cada uno en sus países y luego armonizar. ¿En qué están? Me, me, me ha parecido muy curioso porque no estaba en el temario. ¿eh? Eh, ¿Se les ha ocurrido así en, se el, les ha camino. Ocurrido en el último momento? Sí. Primero hablaban de la agresión de Rusia contra Ucrania, eran los temas. La cooperación con los socios internacionales, el desarme y la no proliferación a de ¿A la armas. vez que enviaban armas, no? El sí. desarme. Sí. Eso <risa> es. Eh, la resiliencia económica y la seguridad. El clima, la energía y el medio ambiente. Clima, energía y medio ambiente. Eh, siempre tenemos ahí a la energía metida dentro del clima. Entonces nos genera también dudas, y la alimentación, la sanidad y el desarrollo. Esos eran los temas, el lo comunicado saldrá esta misma noche también, eh, bueno en función de lo de acuerdo que se pongan, pero bueno, estos parece que se van a poner de acuerdo más fácil que de lo que les costó a los hombres del clima, ¿no? Eh, eso suele ocurrir. <risa> pero eso sí, han llegado a un acuerdo, le llegaron el viernes además, de regular la, la inteligencia artificial para finales de 2023, para finales de este año, ¿eh? trabajar para el temprano establecimiento de un marco internacional que que regule todas estas tecnologías. Dicen Oye, más
9: rápido que lo del calentamiento global, mucho ¿no? más y lo del clima, qué bien, más. qué suerte. Sí.
2: <risa> Dicen que tiene mucho potencial, y, pero riesgos a la hora de cambiar drásticamente. Y fijaos, por este orden, la economía, la industria y la sociedad. Ah, por ese
11: la orden, sociedad. la economía,
2: ¿Sí? la industria y la sociedad. Ah, vale. sí. eh, se espera algo de, de cada vez que se reúnen, no da un poco de, de Pavor de lo que pueda pasar. No sé si pavor es la palabra, pero... Sí, podría no, ser... No, no, no tenéis la sensación de que la foto, además, es tan, no están cerca los unos de los otros. Yo creo que un análisis semiótico de esta foto nos podría decir mucho, ¿no? Aparte de que solo hay cuatro mujeres, por lo que veo. Por supuesto. Pero un análisis semiótico de esta foto, de cómo están colocados, de cómo están colocadas las banderas, de ese fondo precioso, no sé. No sé, creo que tendría mucho mucho que contarnos, ¿no? Sí,
9: y a la vez cu cuenta, creo, realmente poco ¿no? de lo que realmente sucede Pasa, ¿no? en estos espacios, ¿no? Porque luego salen esos comunicados tan correctos y tan eh, bien queda para, para todas, ¿no? Pero eh, tengo una profunda desconfianza de que nos estén contando lo que realmente, lo que realmente se, habla, se habla, lo que realmente ¿no? deciden y, y que lo importante que se trate ahí sea lo que, lo que vayamos a saber. ¿no? Se nos va contando solo lo que, lo que interesa. Sí, y eso, bueno, lamentablemente ese me pongo escéptica con eso y no puedo... No sí, puedo a ver evitarlo. qué
7: acuerdos comerciales habrán hecho ahí a ver qué cosas habrá pasado por debajo. ¿no?
2: Sí, sí, sí. yo no, no, no sé, me genera muchas sensaciones extrañas, sobre todo bueno, teniendo en cuenta que, a ver, cuando estamos hablando de los siete, estamos hablando de países con muchísimo potencial Y justo además, fíjate, sin China, expulsaron a Rusia del G8 para convertirse solo en un G7. Entonces ahí ahí hay muchas cosas. Y la semana ha estado también muy interesante porque ha habido reunión de la Liga Árabe. Reunión de la Liga Árabe con presencia de la SAD. Ajá. que, mira, estamos hablando de refugiados y muchos refugiados sirios están en Turquía, ¿no?
7: Eh, sí, sí
2: eh, cuatro millones
7: y está diciendo Erdogan que va a construir un, millones, un millón de casas detrás de la frontera siria, en Siria, para que pueda... Ah, y las
2: va a construir sí, Erdogan. Sí,
7: sí, como él tiene una relación estrecha con tema de constru construcciones y, y ya lo hemos visto con el terremoto. Así que, bueno, quiere incluso construir más allá de las fronteras. Más allá de, de
2: las fronteras de... Sí. Como promesa electoral, está fenomenal, la verdad. Dice, bueno, me quito un millón de refugiados, que, pero ahí deja de ingresar dinero de la Unión, ¿no? Sí. Si, quitan refugiados. <risa> eso, bueno, no, no tengo claro cómo les va a quedar la el saldo a ellos, ¿no? Quitan dinero, de, van a traer de, de dinero de ingresos y, y construir, no sé, me parece que en las cuentas no le van a salir tan bien Erdogan si hace eso. Bueno, pues igual sí, solo es lo, lo que se ha prometido dice y luego ¿no? lo que se hace. Igual solo no, lo ha prometido. Exacto. No, sobre la Liga Árabe <risa> es que me parecía muy curioso primero la presencia de la SAD, eh, cuando hasta anteayer era el enemigo público número uno, mejora de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, que ahora parece que han decidido entenderse. Y eso, y además, y los analistas y las analistas decían que es que la Liga Arabia ha decidido esto es mucho lío, y estaban pensando precisamente en Rusia, en China, en la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. A nosotros lo que nos interesa es el asunto del dinero. Vamos uh -huh. a dejarnos de cosas raras entre nosotros y centrémonos en lo importante, que es seguir haciendo más dinero y seguir siendo más ricos. Y el mundo ya... Y sí, sí eso... Y ya el mundo sí, ya eso... Tal. Que, que se <ríe> ya momento, veremos,
9: ¿no? ¿no? no pero, me sí, parece... pero de alguna forma es más sincero que lo del G7, ¿no? Eso me ha parecido. <ríe> Porque es... los, yo no creo que vaya por un camino muy diferente. Claro. Solo que, bueno, además esto es la forma de conseguir dinero. Tiene que ver con las armas y tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con no controlar o controlar el clima y las energías y las uh -huh. industrias y la economía, ¿no? Y todas estas sí, cosas Sí, sí, pero de, me, no, ¿no? me ha parecido, me ha
2: parecido <ríe> una... Bueno, un análisis muy interesante y además es que vamos, que más no o, o menos lo decían, ¿no? Tampoco ¿no? No, no, pero era absoluto pero defendible, seguro. pero bueno, pues eh, ese pacto de no agresión con Israel y bueno, y Palestina claro. pues qué, okay, chicos. Ya. ¿no? 75 aniversario ha sido esta semana pasada Puedes de la Nakba. esperando, claro, ¿eh? De la sí. primera Nakba de 1948, ¿no? 75 aniversario no, y alucinante. el pueblo palestino puede seguir esperando, como parece que puede seguir esperando el pueblo saharaui, ¿no?
9: Es alucinante, o sea, esas 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 guerras, ¿no? De las que hablamos, esos conflictos, esas personas desplazadas, apátridas y refugiadas de las que hablábamos también al principio que, que no no
2: no le importan absolutamente a nadie. Parece que no, que no le a acaban nadie. de importar absolutamente a nadie. Bueno, hemos hecho una mirada muy rápida, evidentemente, a todo Clarísimo. lo que estaba pasando en, en el mundo, pero es que la verdad es verdad que ha sido una semana muy intensa. Eh, sí, la semana que viene... Lo que viene. Eh, sí. La semana que viene no tendremos programa, porque aquí habrá programa electoral, eh, pero la próxima semana seguro que tenemos un hueco para hablar de lo que ha pasado en Turquía y de lo que ha pasado en Grecia... ¿Y hacia dónde camina? También el enfrentamiento, ¿no? Porque ahí está Chipre, del que no hemos hablado, que bueno, que a los griegos parece que están tranquilos desde que Chipre es parte de la unión, ¿no? De la parte grego-chiprieta, claro.
7: Bueno, sí, bueno, eh, en cierto nivel, pero aún así al final es muy... O sea, es que hay, es un país dividido y está en medio y, y bueno, es, es constante... Sí, la
2: tensión sí. sigue siendo constante sí. y sobre todo, eh, bueno, pues desde Turquía más. El asunto de la enosis es de, de hace ya unos cuantos años, por cierto, que es el, el opositor turco suena mucho a griego el apellido,
7: ¿no? No, bueno, realmente es pueblo? un apellido eh, turco total, sí, sí. Pero bueno no, no, sí. me, me había sonado y, el y, olo. Y, y, y bueno, además, él se llama Kemal, igual que Kemal Ataturk. Ataturk sí, sí. Y además, per, eh, realmente, el partido político que pertenece es el mismo partido
2: que ha que Ataturk. Ataturk sí. uh -huh. Entonces. Es interesante. <risa> Tenemos por ahí pendiente un 100 años o más de la galería de la fundación de Turquía, porque, porque es parte fundamental de la historia de, de todos y de todas nosotras. Sí,
7: sí realmente para poder entender mejor la actualidad de Turquía el día de hoy y las dinámicas de, de esa geografía sí que es necesario retroceder y, y poder hacer un análisis con más tiempo de estos 100 años. Sí. Mm
2: -hmm. Muchísimas gracias eh, Greta Frankenfeld, muchísimas gracias Seray Ara y nos vamos a ir con los anuncios que tiene para nosotras Hilaria Oyanneke que nos ha dejado otra nota de voz sobre lo que va a pasar en Euskal Herria la próxima semana para celebrar y reivindicar el Día de África.
8: Bueno, mujeres, comentaros que estamos en el mes de África, es decir, que del 21 al 27 de mayo la, el Consorcio África Iguna, la comunidad africana, las personas afrodescendientes y las personas amantes del continente africano van a celebrar las bodas de diamante de la creación de la eh, Unión Africana. En los 60 años de la creación de la Unión Africana, el 25 de mayo de 1963, por el ganés Juan Kruma, ¿no? que convocó entonces a 32 países, porque la mayoría de ellos, acordados, todavía eran eh, colonias, y se creó la Unión Africana. Bueno, en Bilbao... Se van a llevar a cabo varias actividades. Este año la gran novedad es que esta actividad se lleva al público, se lleva a la calle, se van a celebrar varias actividades en, el, en la esplanada del Museo Marítimo de Bilbao. La comunidad africana reivindica muchas cosas, pero las más importantes son la, la desmilitarización de las fronteras, acabar con las devoluciones en caliente. También critica el archivo de, la, de los casos de las masacres de Melilla por las instituciones de justicia españolas y pide una igualdad en la acogida eh, de las personas que huyen de los conflictos eh, bélicos de todas partes del mundo porque eh, hasta ahora no entienden por qué a las personas que huyen eh, de la guerra, por ejemplo, en Europa del Este, en ese caso de Ucrania, han tenido una acogida mucho más facilitada en términos jurídicos en relación a a las personas que de, 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 huyen de otras partes. Y bueno, ya para terminaros, eh, daros la exclusiva que este año el África Guna ha tenido la participación organizativa muy especial del futbolista del Athletic Club de Bilbao, Iñaki Williams, quien desde un principio se ha juntado a la comunidad para participar y ayudar en la organización de los eventos. Bueno, estáis todos y todas invitadas del 21 al 27 de mayo en la esplanada del Museo Marítimo de Bilbao.
0: Ya le baye, defoni kon bamba, munikomba, munikuyani won to toñ sa borom, che do toñ sa mon, di waxti guliya, so guli waxti wi, di na toñ a sunny to Do you hear my Father? Radio Euskadi y Radio Vitoria. Servicios informativos.
5: Son las 9 de la noche. Gabón Ondarroa cierra la edición de Ibiza al día de 2023 y pasa el testigo a San Nicolás y Castola de Algorta, que celebrará la fiesta de las Icastolas de Vizcaya el año que viene. En esta edición, miles y miles de euscalchales se han animado a transitar por los cinco kilómetros del recorrido y a participar en los actos organizados por Subisar y Castola. Cúchaco en esa naya ahorita, y Castol Alde, Euskale Río, Joana, Euskara Bulsa, en Alde, Guiternán Jaya. Ahí Castol con sentimiento es que es en la descripción, emoción alta, emoción alta, no se preocupe.
11: Hasta la niblingasa en Ottacao, hasta en jaibates, la caña que se manda a Euskere en Alde, edanez, ba, bueno, aprovecha, amigo, hasta, es un paso más pasado.
12: Ahora va e, celebrar celebrarte con Via Rusíña, está. Vale,
11: por
5: la mañana decenas de padres y madres se han concentrado frente al Ayuntamiento de Bilbao para protestar por el nuevo criterio de asignación de centros escolares del Gobierno vasco. Denuncian que 750 familias no pueden acceder a ninguno de los seis centros que han indicado en las solicitudes o que incluso algunos menores de dos y tres años deberán cambiar de centro habiendo quedado plazas libres. Susana Romero, portavoz.
6: Estamos aquí familias que nos han elegido en tercera, cuarta opción o quinta o incluso que después de haber agotado toda esa lista, al no haber puesto más y no considerar que podemos entrar en ninguno de ellos, nos han asignado centros de oficio, que es el, el público más cercano, que ni siquiera estaban en nuestras listas.
5: Y en Iparralde se está llevando a cabo la reorganización de la escuela pública en la zona de Basaburúa de Suberoa, que sufre un grave problema demográfico y además temen quedarse sin ese servicio, Aitor Chagartazú.
11: Porque la situación es alarmante, así lo comunican los electos. En un Basaburúa que pierda habitantes, es necesaria una escuela pública fuerte, en palabras de Jean -Pelle Iriart, alcalde de
13: Aloce.
11: De las 16 localidades de Basaburúa, 13 participarán en el proyecto de unificación escolar, en colaboración con el Ministerio de Educación. La propuesta es reunir a todos los alumnos en tres municipios, según la edad. El jardín de infancia sería en Montori, con sistema de inmersión en euskera. La educación primaria empezaría en Ligi y el camino hasta secundaria se completaría en Atarratze. Así, pretenden mejorar las condiciones de estudio y trabajo.
13: eta la da hoi,
4: las
11: el nuevo sistema debería ser puesto en marcha a partir del curso que viene e implicará a unos 100 niños y niñas y sus familias.
5: Y en Grecia los primeros resultados con cerca del 34% de los votos escrutados dan la razón a los sondeos previos y el actual primer ministro, el conservador Kiriakos Mitsotakis, habría ganado las elecciones con más que el 40% de los apoyos. Su principal rival, Chipras, líder de Sirisa, habría obtenido tan solo el 20%. Aún así, Mitsotakis, que no ha habría conseguido la... La mayoría absoluta tendría que intentar ahora formar gobierno de coalición si no 10 millones de ciudadanos griegos volverían a las urnas a principios de julio. Y si tienen previsto viajar mañana en avión, sepan que la compañía Air Europa ha cancelado 14 vuelos para mañana lunes que conectan Bilbao con diferentes destinos a causa de una huelga de pilotos que se extenderá durante ocho jornadas, concretamente los días 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de mayo, y también el 1 y 2 de junio, en total, 114 vuelos se verán afectados. La compañía ofrece cambiar fecha, destino o un vale por el importe del billete para canjear por futuros vuelos. En carreteras, sin problemas para circular a esta hora, es todo. Más noticias a las 10 y a cada momento en ITV.eus y a la aplicación ITV Alvisteac.
1: Elecciones municipales en EITB. Las diferentes candidaturas exponen sus propuestas de gestión para el Ayuntamiento de Donostia. Debate electoral con Juan Carlos Echeverría. Este miércoles por la noche en ETV2, Radio Euskadi y EITB.EUS.
0: Galería, con Bego yebra
2: Nueve y seis minutos casi de la noche. Empezábamos la Galería hablando del Día de la Diversidad Cultural... ...para el diálogo y el desarrollo... ...y de esos de siete mil millones de otros que somos... ...porque todos y todas somos otros u otras para alguien. Pero bueno, en este asunto de los recordatorios... ...hoy tercer domingo de mayo, alguien tuvo a bien pensar... ...que podría celebrarse el Día Mundial de la Repostería... Bien acompañado con un té que también celebra hoy su Día Mundial. Curioso, cómo necesitamos fechas señaladas y ritos, aunque así planteado, la verdad, un té verde con jazmín y un estupendo bizcocho suena a domingo. Igual las gentes de My Bloody Valentine están celebrando el cumpleaños de su vocalista de esta manera. minutos y nueve de la noche. Esto es la galería y en la coordinación técnica está Javier Martín.
13: Queremos un pueblo que cuida y se cuide. Que piensa en el futuro y lo hace con esperanza. Porque una mirada, un abrazo, un simple afecto puede cambiar muchas cosas. Tu gesto es importante para seguir avanzando. Y construir día a día el país que amamos. Maite duzunería e Dugu. El 28 de mayo, vota Euskal Herria Vivo.
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
4: La Galería. Territorio Social.
2: Se han ido las mujeres del sur ya y desde Euskal Herria, Luis del Andabazo, sigue su búsqueda de mujeres del norte, del sur, del este y del oeste, siempre con la misma intención, la de sacar a la superficie todos los talentos que fueron ocultados por la historia hoy presentes gracias a nuestra compañera. Se
6: oye el viento soplar y se siente frío en las mejillas cuando juegas a viajar en el tiempo. Piensa si habrá algo que recuerde a Hilma Afklint en el aire algo más allá de sus más de mil cuadros, una pizca de comprensión hacia una mujer que seguramente nació demasiado pronto. Solna es una ciudad de Suecia que tiene un parque cuyos colores en otoño consiguen poner un nombre a la belleza. Allí nació, en 1862, Hilma af la cuarta hija de un matrimonio sin mucho poder adquisitivo que formó parte de las primeras mujeres que pudieron estudiar arte. Y lo hizo gracias a lo que hoy entenderíamos como una beca. No ha pasado a la historia como le correspondería, es decir, como la precursora del arte abstracto. Antes que Kandinsky, antes que Malevich, antes que Mondrian, pero ella no se lo creía mucho. De hecho, a pesar de que dejó tras su muerte más de mil cuadros pintados, pensó que no serían comprendidos y dejó todo lo que tenía su sobrino Eric con la condición de que no se tocara ni se hiciera público nada de su trabajo hasta que pasaran 20 años de su muerte. Y pasaron 20 años. Y 30. Y 40 también, porque hasta bien entrados los años 80 del pasado siglo apenas se conocía su nombre. Tenía 18 años cuando su hermana de 10 falleció. Eso fue un duro golpe e hizo que comenzara a acercarse a mundos diferentes, a mundos oscuros, dirían algunas personas, a mundos esotéricos. Formó un grupo llamado Las Cinco y ellas, tras sesiones de espiritismo, pintaban y escribían. Colores y formas le sirvieron a Hilma Afklint para plasmar sus emociones, sus pensamientos, sus miedos y, sobre todo, una belleza de esas que hacen que pare el mundo. Pero para Hilma Afklint tampoco fue nada fácil. Hizo el paso ella sola del arte figurativo al arte abstracto. Y mientras vivió, apenas se expuso su trabajo. Se cree que en 1928, en Londres, en una conferencia internacional de ciencia espiritual, pudo llegar a mostrarse algunos de sus trabajos, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. En 1970, su heredero y sobrino Eric quiso donar los cuadros de su tía al Museo Moderno de Estocolmo, pero este los rechazó, así que siguieron esperando la oportunidad de comprensión. Ya en los 80 del pasado siglo, y gracias al historiador Ake Fant se comenzó a oír su nombre, a conocer algo de su trabajo. En esa época fue la Fundación Hilma Afklint de Estocolmo quien se hizo con todos los cuadros del artista. Sus primeras obras se comenzaron a ver en exposiciones colectivas. En una de esas exposiciones colectivas lo vi yo tiempo después. No muchos cuadros, los suficientes para mostrar en la pequeña parte del mundo donde vivimos que ella fue la primera, en silencio apartada, casi escondida de las miradas de todo el mundo, salvo, seguramente, de las otras participantes de las cinco. Pasa el tiempo, comenzamos a quitar el polvo en la historia, a viajar en el tiempo también y a encontrarlas, a ellas, a esas mujeres incomprendidas, silenciadas, ninguneadas que la historia, la de mayúsculas, la apisonadora, ha despreciado y borrado. Hilma Afklint, Murió en 1944 en Suecia tras
2: un accidente de coche.
12: Ciencia, ciencia. mundo, ciencia, Mundano. Mundana. Mundana. Mundano. Mundano. ciencia. ciencia. Mundo. mundana, ciencia, mundana, ciencia,
2: mundana. Ciencia mundana en la galería, como siempre, de la mano de Alfredo Caro. Alfredo Gabón.
12: Gabón, Bego. ¿La semana bien? Muy bien, un poquito ahí congestionado.
2: Ah, pero te suena la voz estupendamente. Más uh, radiofónica. Mucho más radiofónica, faltaría más. <risa> y además de voz radiofónica, pues Alfredo, como casi siempre, uh -huh. nos trae un invitado o invitada. ¿A quién traes esta noche?
12: Hoy traigo a David González. Uh -huh. eh, es una persona que, bueno, vive, vive, por lo menos vive en Gasteiz. Y mm, él es parte de socio de la cooperativa Sustrayak Habitat Design. Y, y quería que no, nos hablaran algunas cuestiones de conceptos como el rewilding y,
2: bueno, a ver. Y, y
12: esta emergencia climática en la que vivimos, qué soluciones, qué alternativas, qué, qué debates hay también, desde el punto de vista científico, sobre, sobre las alternativas y lo que tenemos que hacer. Uh -huh. eh, entonces, bueno... Eh, Le damos la bienvenida. <ríe> bienvenida. <ríe> es que Bienvenido,
2: David. Gracias por venirme, es que
12: es que ricas cosas ¿eh?
2: Fíjate toda la cantidad de cosas que nos sí. tienes que contestar, ya y Pero, que ha planteado Alfredo <risa> desde el primer momento.
12: Primero, ¿qué es, qué es, eh, qué, qué es la cooperativa Sustraya Cabitat Design? Y, ¿Y qué hacéis? ¿Y, y qué haces? Sí.
4: Bien, pues somos una cooperativa dentro de la economía social y solidaria, estamos dentro de Reas y Euskadi. Uh
12: -huh. y
4: nos dedicamos a la regeneración de agroecosistemas. Eh, es decir... Bueno, desde nuestro punto de vista tenemos un problema con el modelo de, de agricultura mayoritario, el modelo de agricultura industrial, convencional, ahí hay muchos adjetivos que se pueden poner y lo que eh, ayudamos es a diferentes productores, bien sean gente que se quiere instalar en el sector o bien sean personas que hacen producción con el convencional pero quieren pasarse hacia modelos más sostenibles, les ayudamos en toda esta transición apostando pues eso, pues eso por diferentes herramientas, como son la agricultura regenerativa, la permacultura, desde una perspectiva de economía social y solidaria, es decir, pues apostando por modelos que sean más cooperativos y no tan, tan individualistas, desde un punto de vista más social. Ese es un poco el trabajo que realizamos.
12: Uh -huh. eh, uno de los debates en los que te has metido eh, es el tema de, de cómo, pues uno de los retos que hay ahora mismo delante ¿no? y que tiene que ver con la alimentación del planeta, es, es como mantener...
2: Como vamos a dar de comer a la gente a, que, a la, toda a, la gente a, a, que vamos a, a ser. ¿no? A los 8.000 ¿no?
12: millones y, y, y subiendo, y a la vez ser capaces de afrontar la emergencia climática con resiliencia, pero también con mantenimiento de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Una de las propuestas que se hace es el rewilding. Y, uh -huh. y tú haces una crítica de un libro que ha editado Capitán Swin, titulado Regénesis, de uh -huh. George Monbiot. Me gustaría que nos hablaras de bueno, qué es el rewilding, qué propone George Monbiot en su libro y, y qué es lo que critica.
4: Uf, son muchas cosas no y cosas bastante vale, complejas. Esperemos, esperemos bastante tiempo eh,
12: para explicar todo no ello. Mucho,
2: Empezamos ¿no? por la definición. Eso. Luego ya, si eso, seguimos. Vamos.
4: Vale, pues nos vamos a seguir directamente a la definición que propone Rewilding Europa, que es, digamos, el organismo que lo está promoviendo a nivel europeo, uh -huh. que es dejar que la naturaleza se cuida a sí misma, permitiendo que los procesos naturales reparen y restauren los paisajes degradados.
12: Suena muy bien, ¿no?
2: Bueno. Sí,
4: suena, suena fenomenal. Yo
2: sí, le pondría pues, un par de peros,
4: pero bueno. <risa> Creo pues, que él no también. Si son los, que mismos, también. Que, los mismos que yo ponía en esta crítica al, al, al libro, ¿no? Bueno, eh, es muy interesante, ¿no? Y claro, no sé, pues como apasionado de la, de la ecología, de la dinámica de sistemas y de y del funcionamiento de los ecosistemas, tanto los actuales como los que teníamos en un pasado, pues, es súper interesante, ¿no?, El, el pensar que podemos restaurar pues la fauna que teníamos en el pleistoceno es decir pues hace de dos millones y medio de años en adelante y pues que esos animales pues van a seguir desarrollando una serie de funciones ecológicas que van a permitir que nuestros ecosistemas se encuentren en un estado eh, muy saludable gracias a recuperar estas funciones ¿no? uh -huh. y para eso pues claro necesitaríamos reintroducir pues una gran cantidad de, de animales que en muchos casos han han desaparecido, estaríamos hablando de mamuts, estaríamos hablando de elefantes, estaríamos hablando de una mayor presencia de depredadores dentro de los ecosistemas y que de alguna forma pues el establecimiento de las relaciones y de las redes tróficas que se dan entre, entre todas estas especies pues generaría o, 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 o contribuiría a un mantenimiento de nuestros ecosistemas de una manera mucho más mucho más equilibrada.
12: No necesariamente claro. recuperar especies extintas ¿no? Entiendo, los dientes, el, el tigre de dientes de sable, no sé si es muy atractivo. <risa> a, no lo veo. Y a escalar no, pues... y, y, y encontrarte los dientes, pues el tigre... Bueno, cuestión, eh. bueno. hay muchos de los, de los problemas, ¿no? O sea, sí, que
4: necesitaríamos, sí que necesitaríamos, dentro de los herbívoros que tenemos en Europa, que podríamos clasificar en dos grandes grupos, que serían los pastadores, y los ramoneadores, esos sí que los esos sí que los tenemos, uh -huh. pero uh -huh. los que no tenemos son los desbrozadores, que esos pues son importantes dentro de los ecosistemas porque ayudan a abrir el ecosistema, no uh -huh. a, a, hacia paisajes mucho más abiertos. O sea, estamos hablando Mamut. en este caso de elefantes y mamuts, uh -huh. esos no los tenemos. No, y luego, claro, pues sí. hacen falta depredadores también que pues mantengan en equilibrio este exceso o sea, de herbívoros que podrían, a través de la herbivoría, es decir, a través del consumo de, de vegetal, eh, pues necesitarían su presencia para poder equilibrarlos un poco. Entonces, en este sentido, pues sí que necesitaríamos mayor presencia de lobos, seguramente leones y bueno, y, y bueno, pues tigres dentro de sable y todo ese tipo de animales, ¿no? Bueno, para mantener estos equilibrios. Claro, la idea así vista, ¿no? Desde un punto de vista pues, científico, desde, desde mi punto de vista, o sea, como más romántico, pues, suena como muy apasionante, ¿no? ¿A qué, a qué niño no le gustaría pues recuperar los mamuts y que los tuviéramos nuevamente dentro de nuestros ecosistemas, ¿no? Pero, bueno, ¿Eso no era una vista... película de Spielberg? Claro, <risa> claro, pues desde un punto de vista, no sé, pues más científico y más social en muchos en muchos casos también, ¿no? Pues es algo que, jo, que se nos escapa un poco dentro de nuestras capacidades y a mí, pues de alguna forma me suena esto, o sea, que me suena muy bien al niño que está en mi interior, le suena, le suena fenomenal, pero bueno, pues el adulto ve bastantes más dificultades, ¿no? En el sentido de que me parece que es un poco jugar, pues aprendí de brujo, ¿no? De alguna forma. Pues, o, o nuevamente jugar a, a, a Frankenstein pensando que tenemos el conocimiento como para poder desarrollar eh, nuevamente pues que todos estos animales estén en libertad y puedan gestionar de una manera equilibrada. Eh, los ecosistemas, ¿no? Cuando ya tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo sucedidos en Holanda y demás, pues que las políticas de rewilding han supuesto un fracaso, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un poquito humildes desde un punto de vista científico, que entendemos muy poco realmente de los ecosistemas, aunque llevemos, pues, ciento y pico años estudiándolos y que todavía nos quedan muchas interacciones y muchos conceptos para estudiar. A mí, por ejemplo, hablabais un poco, ¿no? de los problemas que tenemos relacionados con el cambio climático, el modelo agroalimentario, etcétera, o sea, para mí la solución a todo esto se encuentra bajo nuestros pies. Y estaríamos hablando de los suelos, ¿no? El recuperar suelos vivos y suelos sanos, que sean suelos productivos, etcétera. Pues fijaos, o sea, ahora mismo no conocemos más del 2% de toda la microbiología que se encuentra dentro de los suelos. Entonces, con un conocimiento tan sumamente limitado que tenemos de estos procesos tan vitales para la civilización, como es, pues, qué pasa en un suelo para que se pueda mantener la fertilidad. Pues aprendemos lo que puede pasar o las dificultades que puede ser pues meternos en cosas mucho más grandes como son los ecosistemas, las interacciones que se producen,
12: etc. ¿no? Pero antes de seguir por ahí, Chernobyl, mmm, lo que se ve es un florecimiento de la biodiversidad, o los, el, el, el experimento Yellowstone eh, sí. no es algo positivo sin llegar a, a ser un total rewilding, pero en dejar hacer eh, pues hoy sale la noticia también de la recuperación del lince, aunque eso no se dejar de hacer, ha sido en cautividad. Pero eh, no sé, no, ¿no es positivo para la biodiversidad y a su vez para la agricultura el que haya espacios, islas eh, de, 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 de donde se deje hacer a la naturaleza?
4: Sí, suena. Es que eso suena súper interesante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Yellowstone, pues están apareciendo ya publicaciones científicas de que no está siendo tan maravilloso como nos lo estaban pintando hace 10 años o 15 años, ¿no? Que empieza a haber bastantes problemas dentro de las comunidades porque al final, pues por muy grande que sea ese espacio, pues hay unas limitaciones evidentes que pueden generar bastantes problemas, ¿no? ¿Tipo? Yo, ¿Tipo? Eh, Bueno, pues a nivel de las relaciones que se están dando entre los depredadores, los uh -huh. herbívoros, claro. etcétera. Yeah. Entonces, yo estoy bueno, totalmente alineado pues con, pues, con todo lo que nos contó este biólogo maravilloso del siglo XX, que era, que era Wilson, ¿no? y que necesitamos pues, pues, espacios un poco más. O sea, él proponía en un libro súper interesante pues, que la mitad del planeta Tierra que sea un poco abierto a la biodiversidad. Eh, pero para mí lo que es importante, es, y es una de las críticas que yo, retomando un poco lo que me planteaba desde el libro de Monbiot, es que, que yo creo que genera un mito que comienza en el siglo XIX, pues con esta mirada más romántica, ¿no? Hacia los paisajes abiertos, etcétera, eh, relacionado con el mito de la naturaleza sin los humanos.
10: Mm.
4: Mm, o sea, eso no, eso no existe. Más allá de no. que en la cabeza, pues eso, de determinados románticos que, en muchos casos, lo que estaban haciendo era, por ejemplo, en el caso de Yellowstone, ¿no? Cuando Muril y compañía, pues empiezan a pasar por ahí empiezan a crecer esos textos tan maravillosos. De alguna forma también lo que estaban legitimando era la colonización del hombre blanco de mm. inmensos territorios que estaban habitados por, por indígenas, por, por nativos, por humanos, efectivamente. Y esos humanos, a través de su gestión, estaban manteniendo unos, unas dinámicas dentro de los ecosistemas que les permitían generar la mayor cantidad de biodiversidad eh, posible dentro de esos ecosistemas por el interés de todo, o sea, de la propia biosfera, porque ellos entendían que si eran capaces de modelar con sus actos, y sus actos eran, pues, básicamente la utilización la utilización del fuego, etcétera, ¿no? que hay muchísimos estudios al respecto de todo esto, para generar estos paisajes más abiertos y, como consecuencia de ello, mayor biodiversidad, al sí. haber más biodiversidad, pues, lógicamente, ellos iban a tener mayor cantidad de comida para poder alimentarse. ¿no? Interesante. Entonces, claro de repente hombre blanco llega ahí pues eh, va a colonizar todos esos espacios. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Invisibilizar a los habitantes de esos de esos territorios y de alguna manera pues ejercer su dominación sobre todos ellos. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? en pues este todos estos aprendizajes que últimamente pues están viniendo de, de los Estados Unidos en relación a cómo los nativos de allá gestionaban el, el territorio de una manera muy, muy sabia, yo creo, ahí pues, yo recomiendo, pues hay un pequeño vídeo en estas charlas de TED de, de una de una investigadora que ya es indígena, Navajo, que se llama Lila Yun y, y, bueno, relacionado a cómo se gestionaban los ecosistemas por parte de los de los indígenas, que a mí me parece fascinante, o sea, muy interesante desde cualquier punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista ecológico, pero también incluso desde un punto de vista social. Pues reivindicar esta parte, ¿no? Que los, los seres humanos formamos parte de la naturaleza, no somos un ser aparte de, de la naturaleza, ¿no? Eso es. Por mucho que empiece a haber, pues no sé, muchas corrientes más cibertecnológicas que empiezan a apostar por esta ese salto de la del, del ser humano a, a la máquina, ¿no? De alguna manera, o sea, yo pienso que formamos parte de la biosfera, formamos parte del planeta Tierra y que somos una especie más y que dentro de... Y dentro de todos estos equilibrios que estamos hablando dentro de los ecosistemas, pues yo creo que sería interesante, ¿no? Desde un punto de vista incluso filosófico, que determináramos cuál es nuestra función dentro del ecosistema, ¿no? Lo mismo que hay otras especies que también desarrollan funciones ecológicas dentro de los ecosistemas, pues los seres humanos yo creo que la, la, la hemos ejercido, la ejercemos y seguramente la, la ejerceremos en el, en, el, en el futuro, ¿no? que yo creo que es esta otra parte que nos aporta esta mirada más relacionada con los pueblos primigenios, que es la de el cuidado de la naturaleza y la gestión del ecosistema para incrementar la biodiversidad y de esta manera pues, que podamos vivir todas las especies dentro del planeta.
12: Pones como ejemplo la dehesa. Sí. ¿Es, sost ¿Es sostenible la dehesa? Pues Realmente.
4: Bien, luego que con los criterios de manejo que tenemos actualmente, no, <risa> ni de coña. Pero la de esas sí que es un, es un ejemplo, ¿no? Y mira, cuando estábamos hablando de estos, estos nativos norteamericanos, pues eh, ahora hay muchos estudios en los que empiezan a, a ver que hay muchos ecosistemas en California, pero también en el norte de, en el norte de, de Nueva York, con paisajes muy aderezados, que podrían ser muy similares a estas dehesas de, de encinas y de robles que tenemos en la península, en la península ibérica. Es, es lo mismo o sea nuestros antepasados pues, se dieron cuenta que yendo a paisajes mucho más abiertos más sabanoides, por decirlo de alguna de alguna manera se incrementaba la biodiversidad y de esta manera pues podían tener una mayor diversidad de producción de alimentos en una relación de equilibrio bastante armónica pues con, con el resto de la vida con el resto de la vida salvaje Claro, tenemos ejemplos de dehesas de miles de años dentro de la Península Ibérica, que yo creo que han funcionado muy bien en ese equilibrio dinámico. O sea, dentro de los ecosistemas secos, la dehesa es un ecosistema de una enorme biodiversidad, sobre todo a nivel a nivel floral en el estrato en el estrato herbáceo. Y, y, y bueno, pues que esos ejemplos han estado ahí hasta que, de alguna forma, a partir de la Revolución Industrial, pues todos esos esas relaciones de equilibrio se rompen ¿no? con la introducción pues, de los combustibles fósiles que de repente pues, nos hacen sentirnos eh, pues, no sé, la especie más poderosa de, del planeta y esto nos da una energía y un poder limitado para hacer unas transformaciones en el territorio que de otra manera habrían sido prácticamente imposibles. ¿no? Y a partir de ahí es donde se empiezan a romper esos, esos equilibrios y si tenemos combustibles fósiles para poder utilizar una maquinaria que genera unos impactos muy fuertes sobre lo, el suelo y sobre los ecosistemas y, y bueno, y, y, y como consecuencia de todo eso, pues llegar al punto en el que nos encontramos, ¿no? Una agricultura industrializada, con unos impactos muy fuertes y que está en la base de muchos de los problemas que tenemos, incluido también el cambio climático.
12: ¿Es la ganadería extensiva parte de la solución o también es un problema eh, comparado con la intensiva? Mm la ganadería
4: extensiva si se, si se realiza con unos determinados criterios sin duda que es parte de es parte de la solución porque la ganadería extensiva pues pues lo mismo no o sea los ejemplos de transhumancia que tenemos eh, en la península ibérica no dejan de ser una imitación de los movimientos que tenían los herbívoros en otros en los momentos de la historia no en este caso pues, más, allá, más atrás en el pasado estas migraciones eran como consecuencia de la búsqueda de pastos y la persecución de los de los de, de los, los depredadores, depredadores. Eso es, pues, eh, generando impactos de una concentración de una carga animal muy grande en un momento puntual pero con largos tiempos de con largos tiempos de reposo para que los ecosistemas se, se recuperen de manera adecuada ¿no? en un círculo muy virtuoso entre herbívoros suelo y microbiología de, del suelo que empezamos a comprender empezamos a comprender ahora, y el ser humano, que pues, somos tontos y que pues, tenemos mucha capacidad de observación, pues vimos que eso funcionaba muy bien, ¿no? Entonces eso es lo que hicimos a través, eso lo tratamos de recuperar a través de la, de la transhumancia. Y de la transhumancia, de alguna forma, pues vienen pues, todos los manejos de la ganadería extensiva que tenemos actualmente. También hay que decir que hay, hay en algunas ocasiones en las que la ganadería extensiva no se hace de una manera adecuada, ¿no? Y, y simplemente pues, se echa a los animales a, al... ...al monte y, y, no se, y no se tiene un cuidado... ...yo creo que en algunos casos debería de ser mucho más mucho más cercano... no ...por uh -huh. así por así decirlo... ...pero cuando la ganadería... ...de intensidades, de carga, uh -huh. de cuidados... ...de mantenimiento uh -huh. de ecosistemas... ...de abrir el dosel de determinados bosques, etcétera... no ...pero cuando uh -huh. bueno, se hace con cuidado, se hace bien... ...se hace teniendo determinados criterios ecológicos... ...o introduciendo nuevas prácticas... ...como es pues todo lo relacionado con la ganadería regenerativa... Eh, el tema de pastores eléctricos controlando y midiendo muy bien las cargas y las intensidades de ganadería por superficie, etcétera, sin ninguna duda es parte de la solución. Porque la otra es cómo mantenemos esos paisajes abiertos que, que, que necesitamos, ¿no?, que han sido así desde hace muchos millones, de, muchos millones de años, si no lo hacemos con la ganadería. ¿Lo vamos a hacer con combustibles fósiles y desbrozadoras? ¿Quién va a pagar todo esto?, eh, con todo el peligro que estamos viendo en los últimos en los últimos años, ¿no?, de, de, de acumulación de biomasa dentro de, dentro de los bosques, por la falta de una ganadería extensiva que sea capaz de controlarlo. Y, claro, eso tiene un coste pues, social y económico pues, muy, muy grande que la ganadería por sí mismo lo hace. Y, de otra manera, pues a ver quién asumiría todo eso. No?
12: Sí, ahora están ardiendo las urdes. Por ejemplo. Eh, por ejemplo. Eh, hay gente que y gente y entre ellas científicos eh, que plantean que lo que estás planteando que tú dices es cosa de hippies eh, que, que no es realista y que, y que para alimentar a la población mundial hace falta más, te más tecnología y, 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 y entre esa tecnología se habla mucho de la, de la carne sintética ...tú piensas que no es una alternativa, ¿no?
4: Eh, yo deseo que no sea una alternativa... ...porque, bueno, yo dentro del trabajo que hago... es ...el trabajo que hacemos dentro de la cooperativa... ...es apostar por la soberanía alimentaria, ¿no? Porque o sea, los pueblos tengan el poder y la capacidad de decisión... ...sobre qué tipo de alimentos eh, quieren consumir. Eh, claro, si estamos hablando de alta tecnología... ...que está controlada en manos de dos, tres, cuatro laboratorios... ...en todo el mundo... Pues eso sí es una dirección completamente opuesta de la soberanía alimentaria, ¿no? Eso es dejar algo tan importante como es la alimentación para los seres humanos en manos de las grandes corporaciones tecnológicas que decidan y controlen cómo son todo este tipo de, de procesos, ¿no? Entonces, a mí me parece que desde un punto de vista de la seguridad alimentaria, desde un punto de vista de ir hacia una sociedad más justa y más igualitaria, a mí me parece que eso conlleva un riesgo bastante, bastante grande, ¿no? Que esa es una de las críticas que yo le hago principalmente. A, a, ...al libro
12: de eh, Pero eso luego... es, ...pero eso, bueno... son, ...digamos, en, por hacer de abogado del diablo... ...opiniones tuyas, eh, políticas... ...porque eh, si lo importante claro. es darle de comer... ...a la población mundial... Eh, ...y la carne sintética puede ser... ...más sostenible... Eh, pues, eh, con todas sus opiniones están muy bien, pero me explico claro. por dónde voy, ¿no? O sea, lo importante es alimentar a sí. la población mundial. La cuestión es: ¿esa carne es sostenible no lo es? Eh, ¿Es realmente una alternativa proteica a.? a, sí, esa, es la, a...
4: Sí. esa era la segunda parte de la, de la explicación, ¿no? Está la vertiente política, pero también, por otro lado, también está la vertiente que a mí me parece que es, no sé, de tecnofantasía, ¿no? Uh -huh. O sea, nos encontramos en un momento crítico, ¿no? En la historia de la humanidad, porque. Tenemos una dependencia muy fuerte de los combustibles, de los combustibles fósiles. La Agencia Internacional de la Energía ya nos lleva avisando bastantes años en los que hemos superado el, el, el pico, ¿no? O sea, el máximo de extracción y a partir de ahora lo que nos enfrentamos no es un agotamiento de, de los combustibles fósiles, sino a una disminución de su disponibilidad. Y eso es lo que supone es sí. una, una carestía, ¿no? que cada vez va a ser más caro el tema de los combustibles, de los combustibles fósiles. Con energías renovables no podemos llegar a los niveles de consumo que tiene nuestra sociedad actual ni de lejos. Y pensemos que las energías renovables solo están enfocándose desde un punto de vista eléctrico. Sí. Y dentro del consumo energético que tenemos, solo el 20% de ese total es consumo es consumo eléctrico, ¿no? ¿Qué hacemos con ese 80% restante? Entonces, este tipo de planteamientos tan tecnológicos tienen unos muy altos consumos energéticos, como el propio eh reconoce dentro, dentro del libro... ...con lo cual, pues yo no estoy convencido de que de un punto de vista técnico... ...pues esto pueda ser una posibilidad para poder alimentar al planeta, ¿no? Cuando además, no sé, tenemos muchísimos estudios en los que ahora mismo... ...hace poco ONU presentó un estudio también en el que decía que el, nuestro planeta... ...tomando prácticas agroecológicas y en modelos mucho más pequeños... ...que están completamente alejados de los modelos industriales, etcétera... ...basados en la agroecología tendremos capacidad para alimentar unos 15 millones de, de eh, unos 15 mil millones de personas en el, en el planeta. No, amigos de la Tierra también sacó un estudio muy interesante el año pasado en el que en el que demuestran que que tendríamos capacidad en la península Ibérica o en el estado español para autoabastecernos al 100% de nuestras necesidades alimentarias. Con lo cual, pues efectivamente, o sea, es una cuestión política la que está encima de la mesa. ¿Cuál es el modelo que queremos? Y yo creo que eso es un debate que tendríamos que tenerlo dentro de nuestra sociedad y que, por desgracia, no está encima de la mesa. ¿no? Y que muchas veces nos pues, viene impuesto pues, por los grandes intereses, en este caso, de, de, de grandes corporaciones
12: tecnológicas. Es que cuando nos habláis de permacultura y agricultura regenerativa, nos suena un poco, no sé, eh, explícanos qué es, porque creo que las tiro van por ahí, pero yo creo que nos suena incluso a mí que llevo <risa> toda la vida con el tema de la agroecología, a mis padres hace los 80, eh, todavía el tema de permacultura y agricultura regenerativa, ¿qué es eso? Háblanos brevemente y ya algún día sí. profundizaremos más.
4: Perfecto. Pues la, la permacultura, bueno, en los años 70 yo creo que hay un, como un salto de conciencia en la humanidad, ¿no? Digamos, de alguna forma, es cuando aparece el movimiento ecologista, libros importantes como Los límites del crecimiento, uh -huh. La primavera silenciosa de Raquel Carson, etcétera, ¿no? Hay como un salto de, de conciencia. Entonces, pues todas estas cuestiones que nos, estábamos plant que nos planteamos en la actualidad sobre la sostenibilidad de nuestro modelo socioeconómico, pues en los años 70 también se plantea, ¿no? Y en, y, en, y en australia un grupo de investigadores eh, pues planteándose este tipo de cuestiones pues también pues bueno pues llegan a la conclusión del desarrollo de un concepto que frente a esta cultura de la destrucción que ellos que ellos eh, identificaban pues lo que proponían era eh, una cultura una cultura de la permanencia ¿no? y de ahí surge el concepto de permacultura la permacultura básicamente lo que es es una metodología que lo que permite es el diseño de hábitats humanos sostenibles, teniendo en cuenta pues, los recursos que tenemos en una, determinada, en una determinada zona para satisfacer de una manera sostenible las necesidades de las comunidades humanas que habitan ese determinado territorio, ¿no? Eh, atendiendo pues, a los diferentes aspectos, ¿no? desde la producción de alimentos, al uso de la tecnología, a la educación, a la salud, etcétera, ¿no? bueno, pues, Con una visión muy integral. Eh, bueno, eh, de alguna forma, pues toda la parte relacionada con la agricultura es la que va cogiendo más peso o tiene un sí. poquito más de importancia y ahí pues conocemos muchos diseños y muchas experiencias de fincas relacionadas con, con la permacultura. Y bueno, yo creo que durante unas décadas, sobre todo en los años 80 y 90, pues estaba centrada más en ese concepto de la autosuficiencia, de, de tengo una finca y en esa finca pues tengo una casa pues bioconstruida, pues aprovecho los recursos energéticos que tengo en el entorno. Con energías renovables, me produzco mi comida y tal y cual, desde un concepto que para mí no es muy interesante, ¿no? La autosuficiencia me parece que es un concepto un poco vago y un poco irreal también de alguna forma, ¿no? Eh, pero luego, a partir de los años 2000, yo creo que hay algunos permacultores que consiguen hacer un cambio que es bastante importante. ¿no? Estoy estoy pensando, por ejemplo, en Darren Doherty, que es una de las personas que vienen del mundo de la permacultura, pero que se dan cuenta, sobre todo, se enfocan en la parte de producción de alimentos y, y dicen, bueno, pues esto está muy bien, esto de es autosuficiencia, en es una escala muy pequeñita, pero joder, pero pensemos en el planeta, no pensemos en cómo dar de comer al planeta. Entonces, bajo esta mirada y esta perspectiva de la permacultura, lo que empiezan a desarrollar es una serie de herramientas prácticas muy enfocadas en la producción sostenible de alimentos que bautizan o que nombran con el nombre de agricultura regenerativa. Bueno, Él, por un lado, en Australia y por el otro lado, en Estados Unidos, pues el Instituto Rodale, etcétera, que empiezan a trabajar bajo este concepto de la agricultura regenerativa. Es decir, un modelo de agricultura que está centrado sobre todo en la, en la regeneración del suelo, en la utilización de determinadas prácticas que lo que permiten es, en vez de seguir degradando el suelo como pasa en la agricultura convencional pues utilizar técnicas que permitan regenerar la fertilidad de ese suelo y para ello pues el, el objetivo fundamental es el incremento de contenido de materia orgánica o de carbono de los propios de los propios suelos y lo que es interesante de esta nueva eh, perspectiva es que está enfocada a un punto de vista mucho más profesional no estamos hablando de pues eso, una pareja vais a permitir utilizar, pues, la palabra un poco más hippie, ¿no? Que se van ahí a un a una parcela y se lo montan y no sé no sé cuánto, sino que está enfocado en en cómo ayudar a transitar a agricultores profesionales, a modelos que sean mucho más sostenibles, basado en todo este tipo de herramientas, como son el diseño hidrológico en línea clave. La utilización de biofertilizantes, la utilización de determinados aperos que no voltean el suelo, sino que por medio de la utilización de cultivos de cobertura, etc., eh, pues conseguimos eh, aumentar contenido de materia orgánica y fertilidad y, y, y altos niveles de productividad, la integración de la ganadería y la, y la agricultura, etcétera
12: Interesante. Y que fija carbono.
4: Y que fija carbono. Ese es el objetivo liberando. fundamental. Eso. Es. En vez de ser un, un foco de emisión de gases de efecto invernadero, la agricultura industrial actual y la ganadería son responsables del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que propone es que los suelos se conviertan en un sumidero porque si manejamos de una manera adecuada, pues las plantas a través de la fotosíntesis son capaces de coger todo ese carbono que tenemos en exceso en el suelo y transformarlo en azúcares, en almidones, en celulosas, en lirminas, etcétera, que la microbiología es capaz de incorporar dentro de, dentro del suelo. Como cuando vamos a un bosque, y levanta, apartamos un poco la hojarasca y vemos ese color negro del bosque, pues lo que estamos uh -huh. viendo ahí realmente es el carbono, no el, el humus, ese ese carbono que era CO2, pero que las plantas han sido capaces de fijar en el suelo en forma de fertilidad.
12: Muy interesante, David, o sea porque nos has resumido eh, muy bien eh, algunos aspectos, eh, que, que vienen de la ciencia que dentro de, de la ciencia de, de la ecología hay, hay, hay debates hay distintos sí. enfoques y que se puede hacer una agricultura que alimente al mundo que se puede hacer de una manera racional y basada en la evidencia y que además eso puede ayudar no solo a alimentar al mundo de manera sostenible sino a, a combatir la, o sea, a reducir los niveles de CO2 o, a, o al menos a fijar eh, carbono y creo que es muy interesante también vuestro trabajo uh -huh. en ese sentido
2: David González, cooperativa sustrayak um, Habitat Design, ¿no? Sí, eso es. Pues muchísimas gracias por estar esta tarde, noche con nosotras en la galería, pero se nos ha acabado el tiempo. Sí. Eh, podríamos se seguir, ¿eh? Podríamos seguir mucho, pero ya, ya no podemos más. Enseguida viene ya nuestro queridísimo Anthony Imaz y la música que se hace en Euskera, en Euskal Herria. Villesquer, agur. Ay, soy, agur. Musical, gure música, euskal música. Una galería de domingo esta semana solo y que finaliza como todas las galerías de domingo. Finaliza con la música que se hace en Euskal Herria, en Euskera y que podéis encontrar toda, toda en el portal Badoc que impulsa Berría Quien se encarga ahora mismo de este portal es Andoni Imaz y está como siempre con nosotras a estas horas en la galería de Radio Euskadi. ¿Cómo estás, Andoni? Encantado,
13: encantado.
2: La semana viene. Otro
13: domingo. Sí, todo
2: bien. Todo yeah. bien. Es, esa parte es maravillosa, a pesar de <ríe> todo bien, <ríe> porque ya no estamos, en, no estamos en tiempos ya de bien no te cuento, ¿eh? ya acabamos el programa enseguida <ríe> y ya empezamos fin de semana algunas, que para ti es todo lo contrario, porque empieza semana, no pero bueno. Pero es lo bueno. que hay, este vivir a contrapelo de algunas. En fin, ¿qué tal la semana de mami? ¿Ha habido cosas interesantes? Eh, ¿No han salido demasiadas cosas, pero tenías guardada de la semana anterior? ¿Cómo ha ido?
13: Pues no ha salido demasiada cosa. Creo que la semana anterior salió mucho y entonces eh, me ha dado tiempo a, a ordenarlo todo y pues sí que ha salido alguna, alguna cosa. hevia ¿eh? para, para el fin de semana y el viernes ya... Ha habido más,
2: más movimiento más
13: publicadas y más movimiento. Uh -huh. que suele ser así, la verdad. Al principio de la semana suele costar un poquito arrancar, pero, claro. pero sí, siempre, siempre hay cosas.
2: Lo que pasa es que luego también eh, necesitas tiempo para masticarlo. o sea Para luego sí. contarlo, eh, uno necesita tiempo para poder escuchar tranquilamente eh, un álbum entero, sobre todo si son álbumes ya cada vez menos. Cada vez hay más canciones sueltas que van cayendo. Y luego, bueno, pues con un poco de suerte sale álbum o no, o empiezan a salir otra vez canciones y de repente el álbum sale dos años después, ¿no?
13: Sí, Pero... cada vez es, es más difícil. Sí. Incluso el trabajo ese de catalogar y de ordenar un poco discografías porque...
2: Sí, sí, es mucho más difícil. Y luego también de encontrarle un poco de sentido, ¿no? Sí. a la obra, o sea, la obra uh -huh. la obra musical se ha convertido en, en, como si fueran píxeles, ¿no? En un montón de, <risa> de, de gotas que al final, para conseguir ver un poquito el océano, pues yeah, se, yeah. se complica un poco más. ¿no? Yeah. Antes, pues, podías ver evoluciones, no sé, como tendencias. Ahora es como más difícil. Ya,
13: yeah, sí, es verdad que la imagen, ¿no? como la imagen completa, estaba más. Más clara, sí. Sí,
2: pero bueno, eh, habrá que adaptarse también. <ríe> y eso os pasa a vosotros, a los críticos musicales, a las que solo somos aficionadas, bueno, pues lo disfrutamos, porque de vez en cuando que nos salga una canción y no tener que esperar cinco años para un disco también es una alegría. <ríe> Sobre todo de la gente que nos interesa. Sí, pues sí. Bueno, pues eh, cuéntanos alguna de esas novedades que, que nos tienes preparadas para esta semana.
13: Bueno, pues empezamos con una colaboración especial, que yo no, no conocía hasta, hasta ahora, pero el músico Panchis Vidar sí. eh, acaba de publicar... Bueno, tiene un proyecto con otro músico, con Primael Mongosib un, un músico occitano, eh, un acordeonista, y se han juntado para, para un proyecto que se llama El Inberry. Y, bueno, Panchis Vidar... Supongo que muchos le conocerán, empezó uh -huh. más bien en el mundo del rock y luego fue un poco hacia la hacia la canción popular y bueno eh, lo que ha lo que ha trabajado con el acordeonista Mongosip está un poco en ese en ese terreno de la de la música popular, del folk. Bueno, es una colaboración yo creo que interesante. De momento han publicado nada más que esta canción que se llama Sarrele, uh -huh. surrele, pero vendrán más y si están tocando en, en un espectáculo que han montado.
2: A un espectáculo. Me, me gusta esa parte de un espectáculo. <risa> es, sí, porque bueno, pues hay veces que bueno, pues te, está bien lo del vuelo, ¿no? Pero de vez en cuando, pues bueno, que cuando gente distinta se encuentra, la idea, el, el concepto, volvemos ah, a lo de antes, ¿no?
11: Eh, el concepto hay que
2: desarrollarlo y entonces ya es, es otra cosa, ¿no? ¿no? Sí. Que de, al final igual te pones a, a meditar y todo. ¿no? <risa> ¿No? Sí, tiene un, punto,
13: tiene un punto de.
2: Sí, sí, pero qué sensación. y sí, sí Y de, como de abrazo también, ¿no? la sí. música, como abrazando. Muy bonito. Pues tiene que ser interesante verlo en directo esto. ¿eh?
13: Sí, y bueno, ese encuentro entre entre lenguas, entre culturas también, porque Patricia Biar también trabajó en los 90 con. Con algún artista bretón, y bueno, uh -huh. estos encuentros y estas mezclas, pues pues pueden dar resultados muy, muy, muy interesantes.
2: Sí, muy sí. positivos, sí, sí. sí, sí. Eh, bah, seguro que lo que traes ahora ya no tiene nada que ver con esto. <risa> pues, <risa> es difícil encontrar algo similar pero... Lo tenía fácil.
13: <risa> Cuéntanos. No, pues nos vamos al, al rock y al rock bailable, además. Okay, y, eh, porque Rúcula ha publicado un nuevo disco el tercero uh -huh. y, y bueno siguen en, en su línea ¿eh? cuando desde que empezaron están trabajando el rock instrumental que bueno que es rock pero también va variando de, del del funk al, al stoner pero siempre con ese espíritu bailable de con un directo muy explosivo también uh -huh. eh, y bueno, este, este tercer disco se llama Traganaru y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Tremutante.
2: dónde puede hacer furores en los gimnasios. <risa> Hay que estar súper en forma para bailar esto. <risa> Tiene un ritmo diabólico. O sea, yo veo a eso a toda gente que está súper healthy, súper eh, preparada para bueno para estar horas eh, saltando y ahí <risa> les veo. Si sí, no, para cualquier ser humano que ronda más en zona bar, no les veo tan preparados yo como Es más para... complicado, es más sí, complicado. Sí. mucho más complicado, pero bueno, está muy bien, ¿no? Cuánta fuerza, Dios, qué energía. Sí, sí.
13: ¿Qué? Y recoge, pues, ese, hmm. ese, ese este mutante, ¿no? Como dice sí. el título de la canción, que, es, que recoge también el, el estilo suyo y de todo el disco, que empieza como con un post-rock así de que te pones en ese ambiente de guitarras y tal y luego ya pasa un stoner más, más cañero y, y va variando todo el disco sí es, es un estilo que parece que es eh, complicado variar no si ya empiezas a trabajar algo así y publicas un disco al segundo al tercero y ya parece que no sé yes. a mí por lo menos me dio la sensación cuando cuando supe que iban a sacar el tercer disco de bueno y ahora por dónde van a tirar porque mm -hmm. no 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 sabes si hay mucho margen de de variar o es, vas a seguir con más de lo mismo, pero la verdad, por lo que he escuchado, hay, hay,
2: hay muchas canciones
13: interesantes. Sí, 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 siguen. Sí,
2: Tienen muchas sí, en cosas, cosas que contar. Sí. Tienen muchas cosas que contar. Bueno, ¿y quién tuvo retuvo? ¿No? Como eso solía decir mi Cuando le decíamos, qué mamá decía, Quien tuvo retuvo. Y es una frase que me parece preciosa. Sobre todo cuando vamos a hablar de un clásico.
13: El clásico es del grupo de Narak uh -huh. que justo hoy han montado un, un pequeño festival, un pequeño homenaje al, al grupo en la Ride en, en Avaldisqueta. Sí. Tres, tres grupos han versionado, cada, cada grupo, una, una canción del grupo, un poco conmemorando el, un concierto que dieron hace ya 50 años.
2: 50
13: años. Y Uf. si yo no conocía mucho al grupo... Porque, bueno, resulta que es uno de esos grupos medio ocultos. Uh
10: -huh.
13: eh, es un grupo de los 60, sí. de cada pues, clave en todo el resurgimiento de la, de la cultura vasca. Y es un grupo de cuatro jóvenes que se conocen en el, en el seminario. Uh -huh. Y en vez de tomar el camino de, de la canción popular o del de nuevo folk, ellos se van como a los referentes pop de la época, un poco más... Tipo Beatles y...
2: Sí, se fueron al lado sí, oscuro. Sí. Eso
13: es, eso es. Y <risa> publicaron unas canciones muy majas, muy, sí. muy bonitas divertidas y divertidas. Y la que escucharemos es una canción suya, porque hicieron también versiones de, de, de canciones antiguas, un poco, eh, pues eso, versionándolas tipo pop. Uh -huh. Pero esta es completamente suya, se llama Bañanés.
2: Vale, pues con eso nos vamos. Que tengas feliz semana.
13: Igualmente.
2: Nos encontramos en dos, que el domingo hay otras citas en Euskal Herria <risa> y aquí, desde luego, eh, va a haber mucha más gente en el estudio de la que hay ahora mismo. Que tengas feliz semana y a todos y a todas, pues eso, nos encontramos en la galería en dos semanas. Mientras tanto, ya sabéis, intentad ser felices. Agur, amigos y amigas.
11: En días sin dan de tierra bajo leerte en es